di a grabar y por tercera vez Buena y bienvenidos a la podcast Esta vez estamos con Fernando y estamos con Razalas Dímelo Corillo, que es la que ¿Cómo hay estamos gente? Aquí por tercera vez Estamos por tercera vez tratando de grabar Gracias Luma, váyanse a buen sitio Este, nada, esta semana han pasado un par de cositas Hay mucho de qué hablar esta semana Tenemos el Gamescom que fue esta semana Y tenemos también un par de películas y un par de series que han salido Y o está sea, todo como que bien abrumador so, Vamos a ir rapidito con la lista y las cosas que han hecho eh, pero antes de eso quiero recordarles que pueden seguirnos en la podcast Donde sea que, ten, que nos sigan en las redes Sean en Instagram, Facebook o Twitter como LagPod Igual que nos pueden dar un follow or subscribe en Spotify Donde sea que escuches tu podcast Hoy no nos están viendo Este episodio no está en video por problemas técnicos Nuevamente, fuck you Luma este, <coughs> Pero vamos a darle la información como quiera Así que Ah, vamos a empezar con el Gamescom, que yo no sé si ustedes lo vieron completo. Ustedes lo vieron completo, ¿verdad? Eh, casi todo. Ah. No, no lo, lo vi casi completo, no, vi, no lo vi todo porque llegó un punto en que me dio déficit de atención y, y en verdad de piche. <risa> Estoy ahí contigo, la sala, pero son un par de jueguitos, Brian, so vamos a hacerlo rapidito. Eh, tú dije el, el juego, nosotros hype por los hype y por ahí seguimos. Ah, pues dale, vamos allá, porque son muchos juegos y voy a empezar con lo que yo... Valga, no, eso fue con lo que ellos decidieron cerrar, pero yo voy a empezar con eso porque a mí no me mató. Así que yo tengo una lista aquí. Lo que pues, cogí la tarjeta de Jersen que no está. Yo sé que él siempre la hace, pero yo cogí aquí lo más que pude. So, vamos a empezar. Dead Island 2. ¿Hype o no hype? No, no, en verdad, no. Ese juego ya no sé, en verdad. Sí, yo, ta hype. yo tampoco entiendo por qué lo dejaron para lo último, como si fuese un mega hype, pero nada. Vamos a salir de eso ahora. Segundo, Calisto Protocol. Uf, ese, ese, hey. uf, ese me encantó. Eh, vibes de Dead Space. So, en verdad, yo, ese lo quiero jugar. Y qué bueno que va a salir para PC. I'm super hype. No, eh. Fuck you, console plebs. No, pero en verdad, este... <risa> <risa> Pero no, en realidad, que, este, qué bueno que yo tengo entendido que va a salir para todos. So, that's really good. Y el juego, el juego se ve súper bueno. Y... Y igual de creepy también que, que Dead Space. Sí, este, incluso... Es uno de esos juegos que pa, para mí personalmente va a ser como que el aperitivo, ¿verdad? En lo que llega a Dead Space y va a ser un Day One Purchase. A menos que, ¿verdad? Lo tiren en el service, pero yo duro que PlayStation haga eso. O el, o el Game Pass. So, este Day One Purchase para mí. A ver la que estoy seguro. Duro, duro. Yo, también acá. yo no Tengo. juego mucho de los juegos de, de horror, pero este en particular, yo creo que es por el setting en space y todo, y me intriga mucho jugarlo. Obviamente ustedes saben que voy a jugar con las luces prendidas, de día, en horas específicas, y todas las restricciones. Exacto. Voy a jugar el, el, el modo pussy. So, nada. Ustedes saben cómo es la cosa. <risa> Le tienen que hacer un, una dificultad especial, especial a Brian, este pussy difficulty. Exacto. <risa> Próximo juego Hola. Sonic Frontiers Yo estoy Hola. hype para este juego okay. Yo, okay. yo creo que, no, 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 vamos a corregir No estoy hype, estoy Intrigado en este juego Por no decir que no estoy hype Porque este trailer que nos dieron Fue mejor que el primero que nos habían dado Que fue caminando por ahí Mira, el, el nivel de hype Que yo tengo por este juego Es gracias a la película, eso es todo es como que Sonic le cogí cariño a nuevo al personaje, 
Eh, open World. Ok, interesante. El primer gameplay o, o first game fue asqueroso. Lo segundo que vimos que fue más corto, fue más interesante, fue más action y más como son. Hay un problema grave aquí. Este juego sale en cualquier otro momento del año. Yo te digo, oh, pues dale, le voy a dar el break, coño, porque eso es tú sabes. Vamos a ver cómo están brillando la franquicia. Pero este juego va a competir con God of War, ¿eh? Tuvieron la desfachatez y el descaro de ponerlo el día antes. Sega, Sega doesn't care. Este, en realidad a ellos no, no les importa fallar en la vida. Este, y por eso están ahí todavía. Pero sí, mira. O sea, eh, eso es como eh, yo. Eso es como yo ponemos unos guantes de boxeo. Y el este más con, con no, me... mí Voy a mí. Voy a mí con, con este Tyson Fury o algo así. Voy a mí, papi. No, no. Nada, Un Andrew de la vida. Yo estoy hype para el hype? juego. Yo estoy, yo estoy como que un poco hype para el juego. No estoy ahí full hype como, ah, como así como Calisto Protocol, por ejemplo. Pero me da tristeza que lo van a sacar el día antes de Ragnarok. Y en verdad eso es un recipe for disaster. Ok, ok. Aunque, aunque verdad, hay que, hay que resaltar también que eh, la audiencia de Sonic, eh, ellos como quiera lo van a jugar, no importa. So, pues, I mean... No sé, eh, yo digo que ellos ya, ya aseguraron no tener un spot en, lo, en, lo, en los Game Awards. Básicamente. Yo conozco yo conozco una persona, una sola persona que odia los juegos de Sony o los juegos que tienen cinematics y es bien fan de Sonic, que de seguro va a darle prioridad a este juego sobre God of War. Aparte de esa persona, no me imagino ningún otro ser humano, como que diciendo, viene God of War, pero pichea eso, papi, porque tengo Sonic. Pero pues Sega, allá tú. Primero. Exacto. Nada, a mí no, no tengo mucha motivación por Sonic Frontiers, pero estoy intrigado, pero no lo voy a comprar primero que God of War, por favor. Así que vamos para el próximo juego. Y el próximo juego es yo Life no poder, of... Yo, yo, yo no voy a poder comprar God of War, no tengo PlayStation, pero no estoy aficiado por comprar Ragnarok anyways. Pero, Ay, pero tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No, no, no. Vamos a dejar eso para otro, para, otro, para otro momento. Vamos ahora con el próximo juego y es Life of P. Y para el que no sepa, este juego, según describieron en el Gamescom, es un juego basado en la, lo, el cuento de Pinocho en forma de Dark so, como Souls game. Como un Souls game. Fíjate, de Pinocho. Yo, yo escuché el intro para ese juego y cuando dijeron juego de Pinocho, ¿sabes que viene el live action movie por ahí? Yo dije, ¿cómo van a hacer esta porquería? Esto, esto es ridículo. Pero cuando vi el concepto y cómo hicieron como que ese, esa mezcla de, de temática ahí, parece casi un Final Fantasy, cabrón. ¿sabes? Se, se ve como que bien raro el, el diseño y qué sé yo. Se parece más un, un, un Press Square Simulator, pero en realidad se ve cool. Exacto, se ve cool. <risa> se ve cool. Y es como que fíjate, pasó un juego pasado en Pinocho, como que lo vendieron bien. So, vamos a poner ahí un poquito de hype. Sí, a, mí, a mí yo estoy, yo estoy yo lo voy a comprar. curioso. Por, yo estoy curioso por el juego, en realidad. Eh, no, no, lo vi, no lo vi nada malo, no tengo ninguna crítica sobre eso. En realidad se ve súper bien el juego. So, eh, nada, esperemos, esperemos que le vaya bien ese juego porque es. Es como, no sé, nunca habían sacado nada de Pinocho así, eso es interesante. Yo estoy bien intrigado, yo sé que lo voy a comprar, 
todo lo que pasó en el trailer y lo poquito que enseñaron de gameplay me llamó la atención. So, nada, yo voy para allá, voy para encima. Vamos para el próximo juego. Y el próximo juego es basado en otra película, otro cuento, por decir así. No sé, Fernando puede decir mejor. Y es Killer Clowns from Outer Space. Y esto es una película, ¿verdad? Ah, Fernando. Es, entiendo que sí, pero honestamente ahora mismo no me acuerdo bien. Si sí, es, es exactamente el título. Pero... A mí no me mató, pero sé que es una película como que de los 80, 70, por allá, que eran de las, las sí, películas sí, de Aliens. Sí, de, y... Cuando todo venía a formar Space y era como que un wannabe horror movie. Eh, pero por lo menos para mí, hay hype there. Yo tampoco, no tengo hype para esto. Eh, ¿Y tú, Razara? No. No, ah, pues. <risa> Continuamos <risa> por el próximo. Y yo sé que el próximo... Por lo menos dos de los que vamos a mencionar tan hype para esto. Y esto es nada más y nada menos que Hogwarts Legacy. So, nada, les voy a dar el piso a ustedes. Ustedes saben que yo no soy el más fan de Harry Potter, pero estoy interesado en el juego. Mira. mira. Ajá, sí. Mala mía, vete a la sala, vete. Pues mira, en, yo soy un super fan de Harry Potter. Yo leí los libros, hice todo, ¿verdad? I'm a snob de Harry Potter. Eh, en realidad... Eh, el juego me interesa mucho, pero no es algo que estoy como que, no, no creo que lo compre, pero sí me interesa mucho el juego, especialmente por donde se quieren tirar, que no es nada, es, es como que tiene el nombre de Harry Potter nada más, no tiene, no, 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 han, no han enseñado a Harry Potter todavía ni nada, parece que esto es en otro tiempo. Sí, so, sí no, no, esto, esto es Hogwarts en los 1800, so aquí no va a salir Harry Potter, el... Y nadie sí. cast que conocemos la historia. Es como que super isolated. De, de, de me gustaría. Que... Eso sí, me gustaría este que por lo menos si en, en, en el lore de Harry Potter, como que lo que mencionen como que The Chosen One y como que Premonitions de Voldemort y todo, que estaría cool en realidad. Pero okay. me, me interesa el juego, solo que no creo que lo compre Day One, sino que le voy a dar un poquito. A ver, veo contenido en YouTube y eso, ¿verdad? Para ver. Pues, nice, nice. yo pensé lo mismo, pero pues, o sea, ni voy a tener que comprarlo de One. Y estoy bastante, <risa> sí. hype, estoy bastante hype para Experience, qué lástima que lo atrasaron, pero entiendo que están también alejándose un poquito de, de esas bestias que vienen por ahí este, a finales de año. Creo que para octubre viene, no, lo movieron, For Spoken, ¿verdad? También lo movieron, movieron un par de cositas, le están oyendo mucho a, a God of War y también ese, ese mismo que viene Pokémon que con different audience, so, entiendo por qué le rodaron, pero en verdad que sí, yo super hype por aquí, vamos a ver qué hace. Ok, nice, nice. Este, pues vamos para el próximo juego, yo estoy hype para el jueguito, pero nada, con, con, lo cojo con calma con Hogwarts. El próximo sí estoy hype, y este es uno que, pues, nada más de escuchar las voces de, que están utilizando, pues, estoy interesado. Y este es High on Life. Y este ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero nos presentaron ahora gameplay y realmente no, no fue gameplay, nos enseñaron un boss fight con interacción y todo. So, nada, hype o no hype. Eh, no, en realidad no tanto. Honestamente, refrescame la memoria porque se me olvidó. High on Life es estos juegos que son de los, los mismos creadores de Rick and Morty. Y están usando la, las pistolas hablan y el knife habla. ¿Te acuerdas ahora, Fernando? Ese es que, que la pistola habla como Morty. Exacto. Ah, oh, ok, ok. Sí, ya eh, no, no. Yo eh, estoy eso, como eso, que... Eso, 
me da igual. Yo, yo lo voy a comprar. Honestamente. Yo lo voy a comprar. Yo lo voy a comprar nada más por todo el reguero de personas que seguramente van a ver en, entre todas las armas que hay. So, pues, nada. Pues me cuenta. Nada, les contaré. El próximo, y vamos a ir al próximo juego que es Gotham Knights. Y este es básicamente el Bat Family. Nos presentaron ya a todos los personajes que podemos usar. Y interacciones entre ellos. ¿Están eh, hype o no hype? Ok. Esto es un hype por asociación. Porque a mí me encantaron los juegos, los juegos de Arkham Knights, ¿verdad? Y, y sabemos que, ¿verdad? Es Batman Universe, pero se supone que Batman no salga en esto. So, lamentablemente, yo vi como que con esas expectativas. Esperando no que salga Batman, sino ese tipo de calidad de gameplay e historia en un juego. Siento que me va a decepcionar, pero espero, ¿verdad? Que, que proves me wrong. So, voy como que cautiously. Ok, ok. Yo no creo que lo compre, pero estoy... Eh, no, no me mata, de verdad. ¿Razalas y tú? Mm, no, en verdad, en realidad no. A mí siempre me ha gustado, a mí, de la familia de Batman, a mí mi favorito siempre ha sido Nightwing, pero en realidad como que si lo juego, pues lo, no sé, yo no, no creo que lo vaya a comprar en realidad. Eh, okay. Si yo lo compro que... así en especial o algo, maybe, pero no, no yo creo sé que, que este... vaya a estar... Yo sé que este jersey está hype, so, porque él varias veces lo ha mencionado. So, yo sé que él lo va a conseguir. Nada, vamos por el próximo juego. No, no, esto no es un juego. Esto es más un anuncio que tomaron el momento para presentarnos un nuevo control para el PlayStation 5. Que yo realmente no tengo ningún tipo de opinión porque yo quizás no le saque el mejor provecho. Este, pero ustedes dos, ¿qué ustedes creen? Del nuevo DualSense Edge. Ese control se ve súper lindo. Eh, eso es más, esos controles así son más como que eh, durability que son sí son más durability que cualquier cosa porque las funciones quizás tengan una que otra cosa para shooters que eh, fuck shooters anyways. Este y <risa> para los dude bros. Y, sí, en realidad es, es, es más durability. Si le quieres dar control a la pared pues te va a durar más. Eso es todo. Pero en cuestión de, de la estética en verdad se ve súper súper lindo. Ok, ok, está bien Pues yo no Yo estoy 100% seguro que no le voy a dar El mejor rendimiento O uso, so, no estoy muy hype Para eso eh, ¿Y tú, Fernando? Bueno, se, se ve cool Se ve lindo Para, para game Yo, yo le doy mucha pena a mi Playstation 5 eh, No solamente lo uso para gaming so, Cuando estoy como que streaming Uso el control que trabajo, el control blanco y para engañarme que estoy haciendo algo diferente, cuando voy a game, uso el control S Magenta. So, ahora mismo no tengo necesidad para eso. Maybe si lo veo por ahí, y pues no vale. ¿Dijeron precio? Eh, no, no dijeron precio. Solamente lo presentaron y nos dieron como que va a salir X control y todo lo que puede hacer y los features. De, de, dependiendo del precio, puede que lo compre y entonces vende el control blanco. Y pues I switch those roles up porque para la que se o sea, se ve interesante. Pero pues tampoco es algo que me mata, que necesito day one, como que pues, veremos. Ok, está bien. Pues nada, vamos a continuar el próximo announcement que ellos dieron. Y este sí es un juego. Y yo creo que ustedes están interesados en este. Yo no, yo definitivamente no lo voy a comprar, mucho menos Jersey. Ok, no. pues el, el próximo juego es The Outlast. Y no sé si ustedes lo han visto, pero este es otro más de miedo. Yo sé que. Jersey no lo va a comprar, yo no lo voy a comprar 
Pero Fernando y Razala, yo creo que ustedes van a comprarlo. Eso ustedes me dicen. ¿Se acuerdan cuál es? No sé si comprarlo, pero definitivamente el Creepy Vibe está up my alley. So. Yo quiero ver streams si no te... del juego en realidad. Yo creo que eso Ajá, es lo más que se va a mover los streams. Que, si, si lo dieran en Game Pass o algo así, pues entonces le, le doy una cheque. Y yo no estoy hype. Ustedes saben que yo no voy a meterle un juego de miedo como Dablas. So... Fíjate, sería bien gracioso que tú le metas a ese juego y grabar todo, hacer un live stream para ver tu reacción. Sí, pues bueno. a mí me encantaría, de verdad. Bueno, Haría un buen lo, episodio, en verdad. Lo, lo, lo jugaría Pero, como eh. jugaría este Calisto Protocol en modo Pussy. No, si sí, nosotros vamos a estar acompañándote en el stream. <risa> en el stream, así agarraditos de mano. Entonces, esos son los juegos que quedan. Sí, esos son los juegos que quedan, pero vamos a ir rápido porque hay algunos Poker que no. This. ¿Ah? Poker rap this. Vamos a Poker mira, Rap entonces. Poker esto. Sí, sí, pues mira, ya vamos a parar solamente en lo importante. Los demás no son tan importantes. Lo que malo es lo que nosotros consideramos importante. Si ustedes lo consideran importante, okay. pueden comentar. Este, so, vamos a wrap up con estos juegos. Son los que nos faltan. Vamos al próximo que es Return to Monkey Island. A mí no me mató. ¿A ustedes le mató? Está basura. Actually, no. se, se ve trash okay. para mí. Ya no, ya, no, ya no voy a decir más nada sobre eso. Para mí se ve al, trash. Al que, le guste, al que le guste, que le guste, pero en verdad se ve bien basura. Fernando, ¿trash bueno, o, o hype? No va a ser trash, pero no hype. Next. Ok. <risa> <risa> Park Beyond. A mí no me mató. ¿A ustedes, no. ¿Ustedes se acuerdan cuál es? Yo está ahí vaguely en mi mente. Yo, bien, no, no es muy, muy memorable en realidad. Ok, está bien. Es que realmente hubieron muchos juegos. El próximo es New Tales from the Borderlands. Y esto me parece a mí que cogieron algo que en mi mente era como... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Mad Max. Algo bien flow Mad Max. Y lo llevaron para el espacio. So, estoy intrigado, pero no lo compraría. Ustedes. No, en realidad no. Okay. Eh, diría so, some minor hype, again, si sale en Game Pass o algo así. Sí, no, pues. Hey, posiblemente salga para el Game Pass. Vamos a ver. Moving Out 2, no estoy hype. Este juego como que no, no me motivó nada de este juego. So, Same. ¿ustedes hype o no hype? No. No. Ok, pues vamos para el próximo. El próximo es Moonbreaker. Moonbreaker es el que es como fichas y van haciendo grupos. Ese no me mató. Se vieron cool los diseños que puedes dibujar, pero no me mató. Honestamente, ese no lo vi. So, ya ahí fue como un sifón. No, ese me da igual también, en realidad. No. Relax. Marauders es el próximo juego. No estoy hype para el juego. Eh, ¿Ustedes? Eh, no. Ah, pues. No hype. Está bien. El próximo es Honkai Star Rail. Level ni me acuerdo de este. Pero yo sé que lo vi. Pero no me acuerdo cuál es. So, no estoy hype. Si no, no tuvo suficiente para quedarse en mi memoria. No estoy hype para él. Si no te acordaste. Exacto. No te acordaste del Julipichea. Si no pudo ocupar un poquito de mi, de mi memoria. Olvídate. Homeworld 3. El próximo juego. Eh, de verdad, yo nunca he jugado ninguno de los Homeworlds. So, no estoy hype. Ese tampoco lo vi, sadly. So, no puedo opinar. 
Ok, está bien. El próximo es Goat Simulator 3, que para mí que esto es un juego de... Yo no de, sé. Eh, esta crack gente este juego. Ellos les encanta trolear. Ah, yo no sé por qué ellos siguen tirando esos juegos en realidad. Yo no en sé cómo de, son exitosos de, estos o sea, juegos. Sí, no, esa es la cosa. Es que la gente los juega arrebatado y por eso le gusta lo que era. La cosa es que en, en vez de tirar juegos nuevos, ellos pueden tirar más contenido para el mismo juego y ya, porque en verdad se ve igual que el primero, no, no hay nada diferente. Ok, está bien. Papi, super, super hype, day, day one purchase. Sí. <risa> Goat Simulator, ya sabemos que alguien está hype, yo nunca lo, nunca lo he jugado, no creo que lo juegue. Vamos para el próximo juego, el próximo juego es Genshin Impact, parece que tuvo un update, que está en Flow Uf. Destiny. Están Flow Destiny, es el mismo juego, tiramos muchos updates. Que no me escuche Razer porque se molesta. Este... En el Genshin, Genshin Impact es este, un gacha de ferries, ya, en realidad no me gusta. Yo no no estoy hype para Genshin parte. Impact. Yo lo, probé por, por, yo, yo lo probé por bien poco tiempo y, y me quedé como que no me, no me encantó. Al principio, como que el primer día que lo jugué yo dije, ah, está cool. Pero después, después como que fue bajando bien, bien, bien en una cuesta bien empinada, <ríe> en mi opinión, y no, no, fue en verdad. Bajando, no. Fue, fue bajando bien rápido. <ríe> sí, demasiado, no, ningún otro juego ha bajado tanto así. Ok, el próximo juego, okay, vamos a ir rápido, es el Friends vs. Friends, no me motivó, este me pareció que es nu algo nuevo que entra él, porque es como co-op, pero no, no me mató, de verdad. ¿Ustedes qué creen? Obviamente. Sorry. No. Ok, si no los ocupo la memoria, no hype. Everywhere. By the este way, juego... by the way esto, yo siento que esto fue. O, o, hubo un par de, de trailers que fueron ahí súper rápido. O esto fue muchísimo más extenso de lo que yo esperaba. Sí, hubo un trailer que duraban 30, 40 segundos. Por ejemplo, este de ahora Everywhere. Esto yo nunca entendí ni qué estaban presentando aquí. Pero aparentemente el juego de Everywhere es que tú puedes hacer de todo y ir a cualquier lado. Es un open world lo más open posible. Y <ríe> había gente comentando, que esto me... lo voy a dar la anécdota porque me da risa, que, la... <ríe> que parece que los developers no sabían qué hacer y decidieron, pero vamos a hacerlo todo. <ríe> okay. so, no estoy hype para Everywhere, pero quiero ver los streams de este juego. Ok. <ríe> Eh, y, ¿Y tú, Razala? Eh, no. No. Está <risa> no. bien, ya estamos terminando con la lista. El próximo es Dying Light 2, Blood Ties. Lo cual, yo sé que hay alguna gente que nos escucha que puede estar hype para este juego. Yo no estoy hype para él. Pero a mí me pareció que esto parecía como... Vino incluso con un, con un DLC. Que es como si fuese un torneo de gladiadores. So, no sé, se ve interesante, pero yo no lo voy a jugar. ¿Qué ustedes creen? Uh, no, no, en verdad no. Ok, está bien. Eh, el próximo es Dune Awakening. Lo voy a comprar, no me importa. No sé de qué, no sé, no sé cómo es el juego, solamente vi el cutscene. No sé, a mí me bastó con solamente diga la primera frase sobre el miedo. Ya, yo sabía dónde íbamos. Lo voy a comprar, estoy hype. Ustedes dos, ¿qué creen? Obviamente, aquí quiero decir Snap, ¿verdad? Yo, yo leí los libros <risa> y también me gustó mucho la, la película reciente. So, me encanta este universo y me sorprendió, ¿verdad? Que le van ahora a dedicar a este juego y se ve súper brutal, hermano. So, super hype por él. Esto es de los pocos que como que me, 
inmediatamente que lo vi me llamó la atención. So, este es super hype. Desde el principio yo sabía lo que era. Había mucha gente cuestionándose en el stream que, que era lo que estaban viendo y ya yo sabía. Yo sabía lo que venía ya. So, Razala, ¿qué tú crees? Doom, a mí, hermano, me interesa un montón. No creo que lo compre, en realidad. Por lo menos no Day One. No, no Day One, pero en realidad se vio súper interesante el juego. Me encantó la película, no leí los libros, pero me, me interesa a todo el mundo de Doom. So, si eso expande un poquito el lore, eh, si no es canon, pues... Eh. Pero en realidad me gusta, me gustó. Lo que, lo que enseñaron de ese juego me gustó. Estamos ahí, pero no lo suficiente para comprarlo. Te entiendo. Exacto. Ok, este, vamos para el próximo juego. Y voy, el a próximo por, voy a seguirlo más por, por YouTube. Para, para los Relax. Videos, Relax. El próximo juego es Atlas Fallen. A mí me mató, a mí me gustó Atlas Fallen. So, yo estoy hype para este juego. Este es otro más como si fuese un. No es un Souls Game, pero es otro juego. No sé, no sé, no sé cómo describirlo. Pero ustedes, ¿se acuerdan de cuál es? No mucho, no. Bueno. Quizás este, pueden acordarse porque se recuerda, se parece mucho a... Yo pensé que en principio que era Prince of Persia. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Esto no se ve bastante chévere, fíjate. Hay un poquito de hype. Sí. Ya, no sé, yo estoy interesado. Yo lo compraría. Vamos para el próximo juego. El próximo juego es Crossfire X Babylon. A mí no me mató. El nombre lo encontré hasta demasiado largo. So, no sé ustedes. ¿Se acuerdan cuál es? Es trying, trying too hard. Sí. Sí, en realidad, Demasiado. si no me gusta, no, no me interesa tampoco. Sí. No, no hay, no hay. Era, era, un, era otro shooter más. Era otro shooter más, de verdad. Otro shooter más. Sí. So, el próximo es Blacktail. Y este de Blacktail, yo no me acuerdo muy bien cuál era. Este, creo que era de la misma gente. No sé si era el, Es un indie studio. Pero se ve interesante. Se ve colorido. ¡Ah! Ya se me acordé. Este es como que las dos Twins Brujas. Y se ve interesante. Para mí, no sé si es Fear. Va a ser un juego como de estos de horror. O va a ser como que aventura. Se ve curioso el juego. Necesito ver como un poquito más de, de, de qué trata y maybe algo de gameplay. Pero it looks alright. Ok. Y, y tú, este, y que Jersey es Razala. <risa> no, en realidad no. Está bien, tranquila, tranquila. No hype. <risa> El próximo disclaimer, juego... Disclaimer, Jersey no está aquí, pero él estaría hype por la mayoría de todos estos juegos. Sí, seguramente. Sí, porque, seguramente. Sí, porque él, él, él es más un indie, un, él le gusta mucho jugar los, in, los juegos indie, así que él le encantaría probar todos estos juegos así. Pero, hay demasiado, pero, hay demasiado I'm not into indie games, so no. Sí, yo, yo jugaría algunos de ellos por nada más por la curiosidad, pero hay demasiado. El próximo juego, yo no sé ni cómo promocionar, no sé ni cómo mencionarlo. Pero es Dorfromantic. Lo dije, no sé si lo dije bien. Pero es pero, como creando un mapa y no, no me mato. Esto es un jueguito que como que. Esto parece un juego de celular. Para mí esto parece un juego de celular. Eso, eso mismo te iba a decir. Es un juego que como que saldría móvil. O maybe para Switch. Tú sabes, qué sé yo. Diez sí. Pero bueno, es algo que me mueve. Algo ahí super hype. Exacto. Nada. Este, Razalas tú. No, hype o no, no hype. ¿Cómo? No. No, no, <risa> Bueno, pues el próximo juego es Wordson y este, si me acuerdo bien, es como fantasía, este juego. Mm, yo estoy más o menos como es. Es que el trailer tampoco fue muy largo, so no sé qué decirle. Eh, whatever, no, no, no. Igual. Hey. Vamos para el próximo juego, el próximo juego es Where Minds Meet. 
y este sí es más como asiático, como haciéndole una carta de amor a, a, a un juego, un, como que estos juegos de, 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 de historia china. No sé si ustedes llegaron o, a ver este. O japonesa. O, no, es más china, porque él no, no tiene nada como que... Uno distingue rápido como ciertos detalles, incluso hasta la música y todo, aunque a, a, se ven asiático y todo, eh, se ve más china, basado en mitología china que, que, que japonesa. Pero yo estoy más o menos interesado por el juego como tal. Eh, fíjate, no sé, no sé, cubriendo aquí, trailer. Sí. It's alright, pero pues no, no da much time. Vamos a ir un poquito para, para no tirarle la mala. Ok, yo estoy ahí como que eh, tengo que ver el gameplay y me decido qué hago con el juego. Exacto, exacto. ¿Y tú, Razala? No, en verdad, no. Ok, está bien, vamos para el próximo juego. El próximo juego es Warhammer 4000 Darkseid. O sea, no desde ya. Va, va <risa> no desde ya. Va, va esto, ya basta. esto es un otro shooter más. Ya mal. basta. <risa> no sé qué decirte, Brian. brother. Ay, yo, yo sé qué decir. Ya basta. Ya. Vamos por el próximo juego. Y el próximo se llama Under the Waves. O como yo le diría, esto es un rip-off de Subnautica. <ríe> so, okay. yo no estoy hype para sí. esto. Es un juego para dormir. Sí, este juego es para dormir. O sea, si uno, si uno tiene sueño por la noche y estás buscando qué hacer, prende el juego y vas a ir directito a dormir. So, vamos para el próximo. Vamos para el próximo juego. Y el próximo juego es mucho más okay. entretenido, aunque para darle gracias al okay. trailer, la música fuck it up. Y este juego gracias, es The gracias. Lords of the Fallen. La música no le hizo justicia eso, al juego, pero el juego se ve bien. A eso quería ir. Yo vi este trailer y veo como este tipo en armadura, peleando con monstruos enormes. Este, tiene una lámpara ahí que brilla, como que ya lo esto se ve súper metal, súper varas. Se ve bien, cabrón. Que tiene vibes de Elden Ring y cosas así, como que está bien cabrón. Yo y de momento una pelea con una música ahí de Boomer, de, de New Young, o qué sé yo qué carajo, es como que esta fucking música es para pa, pa un borrachón estar peleando una barra de, en el sur o algo así. Esto no pega con el juego. Y la música dañó completamente el trailer, pero obviamente eso no es culpa del juego. So, si estoy bien interesado, si estoy bastante hype, pero por favor, a la persona que decide yo la música de Taylor, ponerlo, porque es súper horrible, súper super contrasting con lo que está sucediendo. Sí, yo incluso, o, yo incluso, si no llega a ser por la música, yo fácilmente confundí a este juego con que, ah, esto es un DLC de Elden Ring o algo así. este Y pues, rápido me di cuenta que no. este ah. eh, Razalas que tú crees del juego. Para eso. Eh, no, en realidad tampoco me interesa. Ok, pues vamos para el próximo juego. El próximo juego se llama The Expanse. Yo, para mí esto es otro juego más en el Space. No, no me mata. Eso no sé ustedes. ¿Esto viene para pa el Wii U? Eh, no creo, pero las gráficas dicen que sí. Bueno, <ríe> las gráficas que... la dicen que sí, pero no creo que sea para el Wii U. Si tú quieres <ríe> coger tu Switch bien frío, será bien fría. Lo interesante, de... yo creo que lo más interesante... Yo creo que lo más interesante de este juego no son las gráficas, eh, o claramente, espérate, pero espérate. fueron más el, 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 el hecho de que puedes usar el Zero Gravity alrededor de todo el juego. Ok, el gameplay. Pero que está hablando ahí, sería interesante. 
Eh, tiene un, es que parece que tiene una acción, parece basada... El juego es basado en una base como tal en el espacio, so... No sé. Esa es el de La historia se ve interesante, el gameplay que, que ellos trataron de decir se ve interesante. La gráfica no la hace injusticia, pero me imagino que pues... Ok. Nada. Algún, algún mecánico tendrá, algún... Pero por ahora no Ok, está bien, relax. Eh, ¿Razala? Igual, no hay. Está bien, pues vamos a ir cerrando ya. Nos quedan tres jueguitos más. Yo no estoy muy hype para estos tres jueguitos, pero ustedes me dirán. El próximo es Stranded Alien Dawn. Para mí es un nombre extremadamente largo. Yo no me acuerdo muy oh, bien no, de, de, de este juego, pero otro juego más en el espacio. So, ¿qué ustedes creen? Yo no, no estoy hype. <risa> no, yo tampoco. De los juegos que han salido, si se fijan, hay muchos juegos que son basados en el espacio. Pero este juego es más farming que nada. Este es crear, este es Sims en el espacio. Digo, en, okay, en un pass. planeta afuera, en un planeta sí, no, extranjero. Eso es para Elon Musk, que él lo calcula ya, que se ve ya. Sí, ese es Elon Musk. Este, este es el simulacro para cuando vayan para Marte, cuando SpaceX. Pero eso él va a, a, a buscar la data de lo que va a hacer allá y que se llame. Exacto. Nada, vamos para el próximo juego. El próximo juego es Scars Above. Y otro juego más en el espacio. Hay muchos juegos en el espacio. Aparentemente vamos para el espacio. Este, No sé por qué se llamaron esta convención Gamescon. So, este juego no sé de qué trata. Es Spacecon. Exacto, debería ser Spacecon. Eh, no me acuerdo muy bien de qué trata este juego. No, sé, no me acuerdo cómo es. Pero sí sé que se ve interesante la historia. So, estoy intrigado. No sé si ustedes están hype o no hype. No. Vamos a decir some hype. Yo le voy a dar el beneficio de la duda por, porque la historia está intrigante. Porque es como. Sí, sí. No sé. Es algo diferente. Es algo diferente. Para mí, algo diferente de lo que han ofrecido en cuestión de juegos, porque hay un misterio detrás de lo que está sucediendo en cosas en el espacio. No es como que siempre nos dan en los juegos que, ah, hay aliens. Aquí no, no sabemos. Simplemente apareció Exacto. algo en el espacio. No, el, el, mundo, el mundo se ve interesante. Eso, vamos a darle Exacto. Exacto. Hay algo ahí. Tienen algo. No sabemos qué, pero tienen algo. El próximo juego y último juego de todo el Gamescom es el Phantom Hellcat. Y se escucha interesante Sabemos ya de una que De magia y más o menos así eh, Este estudio A mí se me hace bien parecido A la gente A otra gente, a otros juegos el, pues, Por cuestión de la gráfica y todo El estilo Pero es un hack and slash Y se ve interesante Fíjate, no se ve mal no se ve. Para lo poquito yes. que enseñaron, se ve, se ve interesante. Y es un hack and slash. So, vamos a ver. No es un Devil, no es un devil May Cry, pero. Raza las que tú crees. Bayoneta. Oh. Sí, no. en realidad es como. No, exacto. No, no me interesó tanto, pero pues el que le guste, pues that's good. No voy a decir que es malo porque en realidad no se, no se del juego. Está bien. Pero nada, ya esos son todos los juegos que hemos hablado. Eh, del Gamescon. Nosotros entiendo que no hemos jugado nada en este tiempo Gracias a fucking Luma Gracias Luma eh, So Nada Wrong. Vamos para la... yo, vamos. Yo, ¿Qué, qué? yo sí Yo sí logré jugar un juego este, sí. Obviamente no mucho tiempo este, Pero sabes que le escribí Que estoy jugando Control 
gracias a Jersey, lamentablemente no lo tengo aquí, pero Jersey habló mucho de este juego, y está bien juqueado, y está como que, you gotta play, you gotta play, y como que, whatever. Pero ahora con el premium, ¿verdad?, de, de PlayStation, porque la oportunidad lo bajé, y sí vi un trailer que tenía un montón de hype, todo el mundo de 10 de 10, y yo, ¿qué rayos es esto? Leí la oportunidad, bajé el juego, al principio un poquito weird, tú sabes, ¿qué está sucediendo? Esta muchacha llega a este edificio raro, parece de, del IRS o algo así, y no, no es muy interesante, sea otro shooter más, pero mientras exploras el edificio, te das cuenta de que es, es un, otra dimensión por ahí para adentro, y adquieres como que poderes de telequinesis y tiras cosas, y, y tienes una pistola mágica, por decirlo así, y se vuelve súper interesante, no solamente la historia, sino en términos del gameplay también, un gameplay súper súper bueno, so no lo he terminado aún, no he creado un review 100%, pero ni siquiera sé qué tan largo es el juego, no sé por dónde voy, eh, maybe las alas que lo pasó me puede decir, eh, pero por ahora lo que he experimentado el juego está súper claro. Y... Ok, no, no. Yo, uh -huh. yo no he podido jugar eso, no te puedo decir, pero yo creo que he escuchado ya a Jersey un par de veces hablar de este juego. So, no, voy a estar pendiente a la próxima vez cuando vaya a jugar, para saber si probarlo. ¿Y tú, Razala, tienes algo más? No, no, en realidad no. Ah, bueno. Pues vamos para las películas y las series. Que yo sé que todos aquí estamos al día con las películas y las series. A pesar de que Luma juegue, juega en contra de nosotros. Tenemos, los celulares nos pueden ayudar en esta. Eh, yo, quiero, yo tengo una y este es súper rápido. Y este es más un documental. Y siempre estoy viendo documentales y otras cosas. Y este es súper breve, este está en Netflix, si no me equivoco. Y este es Inside the Mind of a Cat. Y es un documental que aparentemente no había ningún tipo de investigación ni nada por el estilo sobre los gatos y su coexistencia con nosotros los humanos, ever. Solamente en los últimos cinco años como que decidieron investigarlo los gatos. So, está bien interesante. Hay muchas cosas que tú pensarías que tú te las sabías ya, pero resulta ser un poquito más compleja detrás de eso y o detallitos que quizás tú te imaginabas que que, que, que sabía y resultan que es por X, Y razón pero muchas de estas cosas pues son gatos y experimentos con gatos de diferentes países y cómo reaccionan con las personas eso está cool está cool no no, no los maltratan oh, okay. recomendado para los cat lovers entonces si esto es un ya documental si tienes un gato, te va a encantar esto. Sí, porque aparentemente como que los gatos desarrollan, se tienen, dependiendo del área donde se críen y su, su entorno, pues desarrollan su personalidad igual que los humanos o cualquier otro animal. Pero ellos lo ponen a prueba a ver que, cómo, cómo su psicología funciona. Y los ponen como en experimentos. Y vas viendo los experimentos y está, está cool, de verdad. Está súper interesante. So, nada. Ahí está, en Netflix, si no me equivoco. Si no, lo, en donde sea que lo estén corriendo. Eh, para mí es Netflix donde está. Eh, vamos para la próxima. Y la próxima en la lista... Se la voy a dejar a Fernando a que elija. So, bueno, de... voy a elegir algo que vi. <ríe> Porque ahí está Dragon Bloodline. No, no he visto eso, no he visto nada de, de Dota. Eh, pues lo que he estado viendo recientemente es The Sandman. Me he tardado un montón en verla, veo como un episodio al día, ¿verdad? Qué sé yo. Pero me sorprendió esta serie. Vi muchos hype detrás de ella, que la serie es particular, que se otro. Pero no sé si 
qué tipo de expectativa genera ese tipo de reviews. Por lo general, los reviews han sido bastante positivos. La serie me sorprendió porque no es una serie de ni de superhéroes. Esto está basado en cómics de DC, by the way, si no me equivoco. Y tú escuchas eso y tú esperas, pues, superheroes y acción y explosiones y superpoderes y rayitos, esto es lo otro. Esto no es esta serie. Esta serie más es storytelling, excelente diálogo y unas historias bien hechas. Y es una historia, son muchas historias pequeñas que forman parte de una historia más grande. Y yo diría que cada episodio y los personajes son como que su propia historia, que se vuelve parte de una historia, ¿verdad? Que corre de fondo, que es la historia principal, que, que es lo que vemos el camino de Dream, que es el Sandman, la persona que está a cargo, ¿verdad? De nuestro sueño. Hay un mundo aparte completo. Este, <ríe> hay una, un mundo aparte, ¿verdad? Donde todos los sueños tienen esta cargo de todo esto. Eh, un poquito de spoilers, en el primer episodio sucede algo que él lo atrapa y que era atrapado por, qué sé yo, como 100 años, si no me equivoco. Y pues obviamente todo ese realm se jode y muchas cosas malas suceden en la Tierra también a causa de eso. Y pues ahí empieza la serie como quien dice. Y yo esperaba que iba a ser, qué sé yo, no sé, como lo que estamos acostumbrados a ver de Disney Plus, ese tipo de Marvel, superhero stuff, pero no, una cosa más, con un poquito de drama, pero de drama de Es nuevo, más mítico. De, bueno. Dice, es, es más sí, mítico. No, no es Toca muchos temas de dioses estar, y, y deidades. Tú, tú vas a estar bien entretenido con todos los personajes. Te vas a introducir un personaje random de la nada en un episodio, qué sé yo, cuatro o cinco. Dice, ¿Quién es esta persona? ¿Por qué está esta persona aquí? ¿Dónde está el Sandman? Y a los cinco o diez minutos va a estar el diálogo. Pero te vas a poner. Mira, mira, sí. esta persona. Sí. Adiós, pero quiero saber más de esta persona. Cuéntame más de esta historia. Y queda este, sumergido. So, la terminé hoy, entre comillas, pero Netflix tiró creo que dos episodios adicionales. O tengo un, adicionales. un bonus episodio. Pero ahora lo bonus. que vi me encantó. Sí. El, 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 tiraron un bonus y el bonus tiene como dos episodios. Y otra cosa más que iba a mencionar, y esto te va a gustar a ti, Fernando. The Sandman tiene libros como tal, ya que pues, tú ¿Sí? puedes buscarlos. Y, y aparentemente hay más historia, como que esto no para en este season y quizás en los próximos seasons. So, hay mucho que detrás de esto. Y hasta, según lo que nos presentan en la serie, chocan entre dioses de otras religiones también, o otras mitologías que pudieron haber existido. Este... Sí, porque en, en, ahí sí vimos... Bueno, este, esto es pudimos ver la Sí, sí, y también vimos las la crowns, que eran las... La, la, Lady, la Lady la... Fates, es que se llama, las Fates. Ellos son los, los del Greek, son, creo que de la mitología griega, tengo entendido. Sí. Y, la mitología griega. Y, 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 o sea, se está viendo que cruzan un poquito las mitologías, which is, it's not bad, es que simplemente hay un poco de todo. Que en realidad, esta, esta serie de Sandman a mí me encantó, de verdad. Yo la encontré al principio un chispitito lenta, pero como yo sé que es buena, pues la seguí viendo y me encantó. Sí. Especialmente la obra maestra del episodio 6. Pero eso se lo dejamos a ustedes que si no la han visto, vean. Yo no sé qué están haciendo si no la han visto. Vamos a dejarlo ahí. Vamos para la próxima serie. este La próxima serie... Quiero tocar las que son animadas primero para después dejarlas beefed up este, después. Y una de ellas es Dora... Dora saco que es Dragon No, no es Dragon Dogma, es otra cosa el, el, No me acuerdo que son las la siglas Es del, del MOBA que se llama Dota Exacto, pero es Dota 
y salió el season 3 y último season so, se acabó y está buenísimo. Yo tuve que volver a ver desde el season 1 al season 3 corrida y la verdad está buenísimo. A mí me encantó, eh, tuvo buen cierre. Me gusta cómo tocan el tema de dragones y los elementos y cómo se, se trata como que los elementos primitivos como fuego, agua, aire crean el mundo y que el universo es parte de estos elementos. Corazón. No. Exacto, corazón. <risa> no, no, eso no, eso no llega, pero tocan mucho de sobre creación y, y los elementos. So, me gustó eso. Eh, okay. La otra, que fue... Animada también, valga la redundancia. Eh, yo esté en Bloodline. Y aquí puedo hablar con Razalas. Porque para mí le hicieron short en suite. Y este es de, básicamente de la línea, la franquicia de juegos de Tekken. Y cogimos desde nuestro protagonista, desde Chamaquito, hasta lo que ahora actualmente y ganar el torneo. So, eh, a mí me. Mira. Yo, yo no sigo mucho el Lord de Tekken. Sí, yo soy juego mucho fighting game y todo, pero yo no sigo el Lord de Tekken per se. Lo que sí sé es que al malo como tal no lo hicieron tan malo como es en los juegos. Lo voy a decir así solamente, no voy a sin dar spoilers. Aparentemente. Eh, en, los juegos, en los juegos el malo es muchísimo más malo. <risa> sí. so, yo me imagino que le bajaron por cuestiones de la trama. Sí, sí, en realidad. O quizás pasa más adelante, ¿verdad? Quién sabe. Porque Exacto. de la manera en que se acabó, esto es mitad de season. No, esto no es el primer season. Yo, 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 de la manera en que se acabó, estos son, están, están haciendo como hacen con... Creo que con Kengan Ashura. Que, que tiran como que unos cuantos episodios y el episodio como que el último episodio corta y pues después sigue. No sé. Así es como se sintió. Para mí que ellos tienen lo quieren tirar eh, por parte... Cada season en dos partes. Eh, vamos a ver Yo estoy bien interesado en ver qué están haciendo Me gustó que quedó como un cliffhanger ahí medio raro Sí, sí eh, por eso es lo que me refiero Ese cliffhanger es como que Se nota que no es el primer season Se nota que es como que la mitad del season eh, Algo así Pero nada, vamos a ver eh, A mí me explicó mucho de por qué en, Después de cuatro juegos hay transformaciones Después de cuatro juegos hay, una, hay transformaciones Ya yo entiendo y me, me explicaron un poquito porque yo, igual, yo no sigo mucho el lore, pero me pareció interesante. Eh, nada, ahora estoy más intrigado. Y ya, moving forward, ya esas son dos series animadas que ya hemos visto. Por lo menos yo vi y están duras. A mí me gustaron. Vamos para las próximas. Y las próximas, yo creo que ya vamos a ir para una más gordita. Y es She-Hulk. She-Hulk es una que salió la semana pasada. Mañana sale el próximo episodio. Eh, first Impressions Todos tenemos aquí first tengo, tengo gente que no le gustó She-Hulk Ustedes A mí me Pero, gustó qué, qué raro Me imagino que es la misma gente Que no le estaba gustando Boba Fett Este Mira eh, la, Mi primera impresión De She-Hulk Fue de Spice No Snoop eh, Me gustó Segundo Todos aquí eh, aprobamos esa emoción Sí En realidad me gustó eh, no sé, eh, yo pienso, como yo les había mencionado a ustedes, esto de esta serie debió haber salido para los tiempos que Amber Heard estaba con Johnny Depp en, en, en la corte, por lo del Lawyer y lo de Camille Vázquez y todo eso. Yo pienso que hubiera pegado mucho más si, hubiera, si lo hubieran tirado en ese momento. Ok. Pero, uh, pero quizás uh, estaba en post-production, so quizás por eso no salió. Makes sense. A lo mejor pensaban que el trailer iba a tardar más, no sé. 
Pero a mí me parece muy interesante Yo tengo una teoría de que van a hacer con esta serie Y ustedes me la pueden Descartar O me pueden decir Se escucha media crazy Quizás Posiblemente no Yo pienso que El hecho de que van a tocar Esta serie Como una serie de leyes Es porque nos van a introducir Los X-Men Y me explico Dentro de la trama De los X-Men Sucede todo esto De que es Como que pues Mutants En la sociedad Aprendiendo a coger Sus derechos Y whatever Yo me imagino Que van a ir Traiéndonos poco a poco Mutantes A la, a la serie y ella va a defender sus derechos. Y van a usar She-Hulk como una forma de presentarnos. Eh, ok, lo próximo que viene es X-Men. Ya oficialmente vamos a traer X-Men. Que ya nos han confirmado. Pero va a ser como un smooth transfer. ¿Me entienden? So, a mí me gustó overall este primer episodio. Tengo gente que está en desacuerdo por lo que le hicieron a Hulk. Pero la vamos a hacer fair. Hulk le hicieron, lo nerfearon en Infinity War. Y esta serie no es de él. So, ¿Qué ustedes creen? Right. Vamos a, como dicen en inglés, address the elephant in the room. El CGI. Eh, afortunadamente, no es tan mal como vimos en el primer trailer. Lo arreglaron, lo arreglaron un poquito. Tampoco es lo más high-end, lo mejor que va a ver en CGI. La nueva versión de Avatar. Es algo un poquito raro con una gente con tanto budget, ¿verdad? Struggling tanto con el CGI. Sabemos que tienen problemas con el schedule, hay demasiado contenido. Los VX artists están como que super strained con los schedules. O, pero no, 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 no se ve tan mal como ustedes piensan. Y honestamente, llega el punto de Whatever. Ni, ni lo nota. El, el introduction me gustó un montón. Siento que fue un poquito rushed. Me hubiera gustado ver un poquito más de ella, como que la primera vez que se transformó, que hizo, y es como que cortan a su visión, la cámara corta, y de momento como que, ah, no, está, se, se quedó dormida, whatever, passed out, y, y no vimos en verdad la destrucción, o ese primer turning de, de She-Hulk, lo que sucedió, eh, pues es un poquito lamentable, pero aparte de eso, pues, también entiendo que maybe tienen otras cosas que quieren cubrir, y sabemos que a Marvel no le encanta mucho los origin stories de un punto para acá, como que rush a little bit. y eso está bien eh, el tipo de tono que lleva la serie es un poquito más lighthearted y como tú dijiste Brian esto no por ahora no es como que necesariamente un superhero film no un action series va a ser enfocado en, en, en su profesión en ser abogada y puede que hagan cosas así como tú dices que introduzcan ciertos personajes porque ellos van a buscar la ayuda legal de ella y obviamente van a suceder cosas como lo que sucede al final sin entrar un poquito de spoilers, ¿verdad? De que llega una persona super y dice como que, espérate, no, tengo que usar mis poderes. Eh, me gustó un poquito eh, como que el, el mini training que Hulk le dio y ver las diferencias en sus transformaciones, cómo ella controla su poder. Entonces, está tratando de como que Hulk explain, no, es así, es así, y dice, no, eso no es así para mí, es diferente para mí, el, el mío funciona así, como que she's doing her own thing, ¿verdad? Tratando de separarse lo que es Hulk. No te miento, yo he odiado como han tratado al Hulk en el MCU en las últimas películas, pero como tú dijiste, la serie no se trata de Hulk. So, salió, hizo lo que tenía que hacer, dio el training. Yo pienso que o no vuelve a salir Hulk, o va a salir y, 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 y al final, y va a tener algún tipo de este, epic battle al final, algo así, pero la serie no te da. Y, o como la llevaron, pues fue un buen pilot episode, 
me dio mucha risa los comentarios de Captain America, creo que fue lo más gracioso, y hay un pequeño como que secret scene al final también que siguen mencionando eso. So, Disney no, no, no tiene miedo a hablar de, ¿verdad? de sexo, de intimidad, esto, sabemos que Disney uno piensa, ah, pues está nerd, lo hacen bien PG, nada puede ser hardcore, nada puede ser art, eso fue como que spicy, fue <ríe> ese tipo de conversación en la serie, pero again, el primer episodio, Good impression, pero pues estoy, estoy curioso de ver hacia dónde lleva la serie. Sí, yo, yo creo que la serie tiene potencial. Obviamente sabemos que no, nos confirmaron a un Matt Murdock, eh, pero yep. vamos a ver a dónde se dirige porque ya ellos dijeron esta serie va a ser dirigida a través como una, una serie de leyes. Yo sigo pensando que esto va a ser una serie que la van a utilizar para presentarnos los X-Men y muchos personajes que van a entrar con la trama de X-Men. Eh, y que pues va a tener su continuidad para otros propósitos. Porque estos personajes todos entrelazan con She-Hulk en algún momento. Porque she's the lawyer de todos estos superhéroes eventualmente. O me equivoco. Eso, eso te lo puede confirmar Jersey que es el más... Sí, Jersey, Jersey es el que este, más no, nos puede no confirmar. No creo que de todo, no. Pero una no, gran no mayoría. Todo porque también está, también está Matt Murdock, tú sabes. Eh, claro. Pero sí, va a estar en esto. So, va, vamos, a ver, vamos a ver cómo se desenlaza todo. Pero hasta ahora, buen trabajo. By the way, yo hice el papel de, de pendejo. Y hoy, yo bien hype, puse el home theater, hice comiditas, saqué unos drinks, como que, ah, vamos a verle el almuerzo, chico. Y se me olvidó que me estoy acostumbrado para los miércoles. La serie de Disney Plus. mañana. Usualmente sale los miércoles. Y es mañana que se empezó y se ahí dándole por dónde está el episodio nuevo. ¿Qué pasa? Te viviste la movida. Es mañana, es mañana, son los jueves. Mañana tendremos un poquito más de contenido, pero pues es lo que, pues, esperamos. Caímos en la trampa de Disney, nos acostumbró a los miércoles y aquí estamos esperando el jueves. No, 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 condition los miércoles y estamos ya como los perros de Pablo, como que salivándonos. Ah, ya es miércoles, espérate, no hay nada. Exacto, pero nada, mañana despertamos con un episodio nuevo It's a new day eh, Vamos para el próximo Y el próximo Quiero cubrir esto Antes de llegar a lo que de verdad quiero hablar Y es que empecé Siguiendo la recomendación de Fernando Y empecé a ver The Outlander y terminé, el, terminé el primer season No es lo que yo pensé Que iba a ser en, con el primer episodio Realmente el primer episodio me da un vibe de que esto es lo que va a ser la serie y parece un love story y whatever. Y de momento las cosas se van bien dark, bien rápido. Y de verdad yes. está bien interesante. So, le doy updates cuando termine, cuando vaya terminando cada season. Y ahora vamos... Terminaste season one. Terminaste season, season one. one. Terminé season one. No me digas más nada. Vamos okay, a pasar okay. a la próxima conversación. Hablamos de esto después. Vamos ahora para House of the Dragon. Salió yeah. el domingo. La razón por la que tenemos un episodio tarde el día de hoy, además de que por Luma, es porque vimos House of the Dragon. Queremos hablar de House of the Dragon para ustedes. Eh, yo estoy súper sorprendido con este episodio. Es un solo episodio. Y yo estoy súper sorprendido con este episodio. Me dieron todo lo que yo quería en este episodio y, me, y más. Pude ver hasta personajes... Que han mencionado en Game of Thrones, como que en los libros y whatever, y textbooks y cosas que han pasado, y sé que las vamos a ver. Porque nos presentaron como que 
los banners de Stark e incluso nos dieron escenas de ciertas familias que ya han salido en Game of Thrones, o sea, en la serie anterior. Pero yo tengo una nota curiosa y yo no sé si Fernan tú te diste cuenta o Razara tú te diste cuenta. En ningún momento de este primer episodio nos enseñaron todas las familias, pero en menos una. No mencionaron, no, en ninguna parte apareció nada de un Lannister. So, para mí que ellos salen luego, para mí que ellos salen como un, un poquito después, porque, o, o quizá... Todavía, yo creo que ellos son los villanos de esta serie. Yo creo que ellos van a ser los villanos de esta serie porque son para los que, que financian. Para mí que, es que, para mí que es que todavía. No, lo que pasa es que por lo menos Bravos, lo que es lo de los bancos y eso, ellos este, eso está fundado por, por gente... Eh, eh, que las personas que eran ex esclavos, que, que eran esclavos antes y pues claro, ellos fundaron todo eso. Pero so, de, dudo que sean Lannisters, pero eh, de seguro es que los Lannisters se están fastidiando por otro lado. Tienen que estar sí, por ahí. Es muy probable, pero yo digo que los que financiaron la, de, la derrocación de, de, de los Targaryen, porque lo dicen en el primer season de Game of Thrones. En el primer season de Game of Thrones es como que, ah, los Lannisters, como que el, todo el mundo le debe a los Lannisters porque... Además de que ellos dieron un gran apoyo para tumbar el Mad King que había en Game of Thrones en el Season 1, todo el mundo le debía chavo a ellos porque cuando el Bravos, cuando Bravos no le daba dinero, los Lannister le daban dinero. So, nada. Ok, eh, la, lamento deconstruir de completamente tu teoría, pero está mal. Okay. Te voy a decir por qué. Corríame. Eh, uno. Fija, fíjate bien al final del episodio Ajá. que cuando coronan a cierto personaje, whatever, el primer episodio. Spoilers. Estamos en el primer episodio. Cuando coronan a Rhaenyraes, la mía. Estamos, estamos aprendiendo los nombres, o oh, sorry si lo dije mal. Cuando la oh, coronan, este, salió esta foto que el collar de oro, el collar de oro que le ponen tiene los, los emblemas de muchas casas. Obviamente tiene el centro de Targaryen, tiene el, el pescado de los Tully, tiene el perro Stark, tiene el Sur Martell, y en una esquinita de la izquierda, si no me equivoco, tiene el logo de los Lannisters. So, los Lannisters están ahí. Yo estoy un poquito, yo no leí los libros de Game of Thrones, pero sí leí este libro que es como un de toda la historia de Westeros y de Aegon Targaryen y su Conquest. Y te puedo decir que bien tempranito... Los Lannisters se pusieron problemáticos y Aegon dijo, no, no, papito, yo mando aquí en Dave Bentony. So, ahora mismo ellos no están por ahí haciendo nada raro. Ellos están en el servicio del Crown. Esta serie, que eh, un poquito de spoilers, vas a ver más el Fall of the Targaryen, no por ninguna casa externa, porque honestamente los Targaryen llegaron a ser tan poderosos porque quien carajo se va a matar contra un dragón, ¿verdad? Entre ellos mismos. Eh, que ninguna casa podía retarlos directamente. Exacto. Esto va a ser el downfall de los Targaryens por las guerras, el Civil War y los plotting entre ellos mismos. Y ya el primer episodio introdujeron un personaje súper interesante que ya, ya no sé si odiarlo, no sé si amarlo, me, me gusta, pero es un huele bicho y es el personaje de Damon Targaryen. Este, eh, ¿verdad? Que es el hermano este, de, de... Este actor es el que hizo del villano en, en, en Morbius. <risa> sí, ese mismo es. <risa> So, so sabemos que hay talento, uno. <risa> Dos, no sé por qué él me recuerda a Barney de How I Met Your Mother. Es pero... la quija. Ah, es la sí, quija. Se parece. Sí, el actor se parece un poquito. Westeros, sí. 
un, un pana me dijo eso y para comerme el tipo empieza este, metiendo manos y en los puteros metidos y haciendo, ¿sabes? Riding up shit. Son más para recuerdo a él, pero eso es más como una, un chiste, una parodia. Eh, pero me gustó mucho ese personaje. También este, el rey, pues, whatever. ¿Cómo es que pasa ahí? Pero Rhaenerys, como se llama Ray, fue otro personaje que como que le dieron mucho énfasis y ya al final del episodio vemos ver lo que va a suceder con ella. Eh, y es un personaje que tiene... Lo, lo que potencialmente pudieron haber hecho con Daenerys, ¿verdad? Que sabemos que la cagaron al final. Siento que este personaje va a llenar ese hueco, ese vacío de, de badass, ¿verdad? Porque Danny tuvo su, su story arc y fue creciendo y hasta desde el principio se nota que je, se las trae y sabe lo que creciendo y que va a ser una badass. So, en verdad, la serie tardó muy poco en, en explicar a, a lo que vino, ¿verdad? E, introdujo varios personajes y terminó con lo que se supone que termine por un court en Game of Thrones. Todo el mundo está cuestionando, ¿verdad? Lo que, la decisión de quién va a ser el heir hacia el rey. Sabemos que van a empezar el plotting por un lado, plotting por el otro. Obviamente la persona que es el verdadero heir va a estar como quejando de defenderse de eso. Esa es la historia. Moving forward, vamos a ver qué sucede, pero para hacer un pilot episode, bueno, esto quedó excelente. Y, by the way, eh, ustedes saben que estoy bien metido en TikTok with the kids and shit. Eh, se nota que en estos años eh, hemos cambiado mucho culturalmente y como vemos la violencia representada quiero recordarles a esa gente que son un poquito sensitivas a ciertas escenas este, ciertas cosas sangrientas ¿verdad? no están listos para, para esto esto está basado en Game of Thrones ¿okay? sí. so, vayan con esa mentalidad van a ver escenas que son fuertes de hecho hubo una escena de un parto hasta yo, ¿verdad? Como un padre que soy ahora, como que le encontré con el diablo. Estoy fuerte, tú sabes. Ese so, Dracaris. Trigger warning para muchas personas. Porque, sí, chico. Ese Dracaris fue el Dracaris más triste de la historia. So, estén conscientes de lo que estén viendo, porque hay muchas personas quejándose como que, ay, no, yo no necesitaba ver eso, porque tuvieron que enseñar la violencia, porque Game of Thrones. Y lo tienen que hacer, y así es los libros, so, sorry. Trigger warning, pero eso, eso claramente nunca vieron. Eso claramente nunca vieron The Red Wedding. <ríe> si están llorando con este episodio, nunca vieron The Red Wedding. O sea, se les olvida. Exacto, so, por favor. Lo que pasa es que hace tiempo lloraron, pero fue más como que, qué sé yo, el shock o, 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 o no quiero decir positive, pero fue más como que, oh my god, que carajo yo acabo de ver, que puta, que la gente quejándose de la violencia. Pero hoy en día, pues, las plataformas, ¿verdad? Son, en las plataformas ahí hay gente un poquito más sensitiva a esas cosas. Ay, y, pues, be prepared, porque este, este, este programa, este show, es Game of Thrones. Y te aprobaron 100% de que seguimos en Westeros. Bienvenido nuevamente a Westeros. Bienvenidos al calentón. So, Bienvenidos al verdadero yeah, calentón. Bienvenido <ríe> al Dracari, papi. So, se, se, se acabó los kid shows que estaban viendo ustedes. Este... Sí, esto, esto no es Marvel, aquí no te van a pasar la manita It's gonna get rough. Aquí, aquí no hay plot armor <risa> no. Aquí no. no hay plot armor, no te enamores de los personajes De nadie Sí, ese sí. es el mejor consejo que se le puede dar a alguien que está empezando a ver Game of Thrones No te, no te encariñes de ningún personaje Exacto eh, Nada, de verdad estoy bien interesante a dónde van a coger con la serie Entonces, Estoy bien interesado en ver qué van a hacer con esta serie 
Vi mucha gente confundida porque no sabían que esto era una precuela. Claramente no leyeron los primeros 10 segundos del comienzo de esta serie. Eh, pero sí, son actores diferentes. Quizás utilizan uno que otro actor de Game of Thrones porque, ajá, son ancestros de los que estaban actuando. So, hace sentido que quizás usan un actor anterior porque se parece. So, ajá. Eh, de verdad estoy bien intrigado que va, si van a solamente limitarse a que está pasando en el Kingdom con los Targaryen o si van a presentarnos también cositas que quizás nos pudieron haber enseñado en Game of Thrones como The Children que están en, lo, en los árboles por allá en el, en el High North si nos van a enseñar como que cosas sucediendo y que se están acomodando para lo que sucede en Game of Thrones. No, o sea, hay muchas cosas que pueden hacer que alimenta la trama de Game of Thrones sin entrar a Game of Thrones. ¿Me entiendes? Que alimenta el lore. So, estoy sí, bien sí, interesado en eso. Definitivamente. Y, side note, hablando de CGI, eh, esos dragones. Wow. wow. Cyrax. Estás viendo Disney. Estás observando esto. Estás observando este CGI, estos detalles. Se ven, cabrón. Loco, la carabela de Valerian, lo gigantesca que es. Valerian era una bestia. Se podía comer tres y cuatro personas <ríe> chilling. Bueno, eh, este. He was black. Exacto, exacto. Valerian the Black Dread. So. <ríe> sí. yo, yo, incluso, yo pensé que lo iban a presentar para un tiempo que estuviese vivo. Pero nos presentaron un tiempo que ya él murió. So... Estoy, estoy tranquilo. No, con eso. Pero, pero. Y, y me sorprende que se basa en esta historia. Eh, yo no he leído mucho de esto sin querer leer un spoiler. Que no quiero decir. Pero, oh shit. Fuck. Pichea. Yo leí más de lo del Conquest de Aegon. Y el Conquest de Aegon también es súper interesante. Es literalmente como, ¿verdad? Este, él, él conquista todo Westeros. Y organiza como que toda la política de lo que es este, eh, Westeros. Pero él es el, el writer de Valerian the Black Dread. Y eso sí que tiene que ser algo bien, bien intimidante, bien badass de ver. En la cinematografía, eso me gustaría ver, aunque sea que sea un flashback o algo así. Que daría capa. Yo quiero ver ese dragón vivo. Lo enseñaron Game of Thrones, porque sabemos que esa carabela sigue en el kit o whatever de Game of Thrones. Y lo enseñaron ahora y es como que, puñeta, yo quiero ver ese cabrón vivo. Fucking around por ahí, so. Yo no sé si ha, ya, se han fijado en las redes, nos han tirado como que sneak peeks de dragones que hay por ahí. Y hay dragones blancos, hay dragones de diferentes colores. E incluso soltaron una imagen de, de, de manera de comparativa de los tamaños de los dragones. Y nos enseñan en, dentro de los tamaños, porque están comparando contra ballenas y whatever, y el resto de los dragones. Dragon, Viserys y todos estos que salieron en Game of Thrones, que eran los tres dragones de Daenerys, son los dragones más pequeños de esa lista. Valerian the Black es el más grande. Y es como 10 sí. veces más grande que Dragon. Dragon era el más grande sí. de los que tenía Daenerys. Sí, so, me acuerdo que Dragon es bastante grandecito para ese tiempo, era más grande de esos dos. Pero Valerian era. Era una máquina. Se podía comer a, a Dragon. Sí. So... Digo, pero no, no, te, no te confunda porque Valerion era más grande, pero no era 10 pesos más grande que, 
Pietro. Estoy exagerando, pero tengo la comparativa por no, aquí. No, 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 pero te lo digo porque también hay una foto por ahí de Ancalagon, que es de, de Silmarillion, y eso es una normalidad de dragón. So, he visto muchos comparisons de eso. Y es como... No, Ancalagon sí. es otro nivel. Nada, yo espero ver más dragones en la serie, espero ver que me alimenten más lore, que no nos dieron quizás en Game of Thrones en ese último season, que pudieron haberlo hecho. Este... Y vamos a ver, vamos a ver. A lo mejor... Oye, ahora, ahora que menciono Game of Thrones, nos pueden dar escenas de Bran Stark, quizás más adelante, porque recuerda que él era el Three-Eyed Raven y miraba hacia el pasado y sabía todo. O nos presentan el Three-Eyed Raven de ahora, de este presente. De ahora, sí. Puede ser. Vamos sí. a ver qué sucede ahí. Pero buen comienzo. Y honestamente esta serie tenía una misión casi imposible. Y era volver a traernos a, después de ese final decepcionante de Game of Thrones, volver a jalarnos hacia el Modern Western. So, pienso que hizo buen trabajo. De hecho, no pienso. Es eh, un fact. Eh, yo estoy hooked. Y creo que HBO tuvo su premier este, de streaming más este, En toda más la historia, alta, en all time. Eh, en toda la historia, y creo que fue la más alta este año. En, se en cayó todo, el cualquier, servicio. Cualquier plataforma de servicio se cayó, gracias a Dios que yo pasé un poquito más tarde a verlo. Como 10 minutos, y pues no, no ese problema. Pero, papi, volvemos los domingos. Los domingos a vuestros. Los, los domingos volvieron a ser el interesante. Exacto. So, vamos a ver qué pasa. Exacto. Pero nada, yo creo que ya eso es todas nuestras teorías sobre lo que va a pasar en este show. No sé si, Razala, ¿tienes algo que comentar? No, no, en realidad no. Yo estoy en verdad looking forward para seguir viendo House of the Dragon. Eso es todo, en realidad. Duro, duro. Pues nada, vámonos sí. ya con esto. Que como ya hablamos todo, cubrimos sí. los juegos y cubrimos las series y películas. No tenemos más nada que comentar. este Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter como lagpod underscore. Este, tenemos nuestro... YouTube, este, este episodio obviamente no está en YouTube, ojalá pudiésemos grabarlo en YouTube eh, y estamos en Spotify donde sea que tú escuches tu podcast so, nada gente, hasta la próxima ah no, perdón recuerden que nos pueden conseguir en nuestras redes también a mí como BRN Carrión en todos lados y Fernando y a ti eh, yo soy Ray Strider en todo especialmente Twitter y eh, TikTok donde hago las reseñas ok, y yo... a ti Rosala yo soy en, en Razalas Tegateo en Twitch y Razalas en, en Instagram. Ok, cool. Ahora, ahora sí nos vamos. Por poco no doy las redes. Son nada, gente. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.